0: Đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 69 bộ truyện ỷ thiên đồ Long ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 69 như sau. Trương Vô Kỵ để ba người Thanh Thư, Trần Hữu Lượng, trưởng Bắc Long đầu đi xa rồi giải huyệt cho Võ Đăng Tứ Hiệp. Tống Viễn Kiều liền chạy theo trị tội Tống Thanh Thư và Thanh Lý Môn Hộ. Vô Kỵ phóng theo cùng Trương Tổng Khê, khuyên ông ta kiềm chế. Tứ Hiệp phải về gấp núi Võ Đăng bảo vệ ân sư Trương Chân Nhân mới là việc lớn. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn cưỡi ngựa đi Lưu Long tìm Tạ Lão. Nàng ta sức khỏe còn yếu do bị trưởng của Du Liên Châu nên không đi gấp được. Vô Kỵ đang đêm viết giấy dặn dò trừ mẫn ở lại khách điếm tỉnh dưỡng, chàng nóng lòng đi trước đến Lư Long. Tìm kiếm khắp thành, Trương Vô Kỵ thấy trong nhà một tài phú, các trưởng lão cái bang đang tụ tập. Phía sau, Tạ Tốn đã dùng Thất Thương Quyền hạ sát tám bang chúng canh gác và đã tổ thoát trước đó không lâu. Trương Vô Kỵ nhắm hướng Tây đuổi theo. Chàng chạy theo các ký hiệu của minh giáo hướng dẫn suốt hai ngày trời, lúc vào sòng bạc, lúc vào kỷ viện, khi thì vào nhà dân đang chuẩn bị lễ vu quy. Cuối cùng mới biết, đó là các ký hiệu của người đùa giỡn để lừa cho chàng mất thì giờ. Chàng quay trở lại nhà tên tài phú ở Lư Long, lúc này có đông đủ các nhân vật cái bang, Trần Hữu Lượng, Tống Thanh Thư và Chu Chỉ Nhược. ban chúng bày sát cẩu trận và các trưởng lão tấn công trương vô kỵ
1: ỷ thiên đồ long ký bỗng nghe trần hữu lượng gọi to trương du kỹ Ngươi còn chưa dừng tay hả Trương Du Kỳ ngoảnh lại Thấy Trần Hữu Lượng đang cầm một thanh trường kiếm Mũi kiếm chỉ vào hậu tâm Của Chu chỉ nhược Trương Du Kỳ cười khẩy. Một trăm năm nay Giang hồ đều truyền tụng Minh giáo cái bang thiếu lâm Trong các giáo phái Thì Minh giáo đứng đầu Các ban hội đưa cái bang lên hạng nhất Các vị làm thế này không sợ Nhục quy danh của hồng thất công lão hiệp hay sao truyền công trưởng lão giận dữ nói trần hữu lượng đại trưởng lão mà buông chú cô nương ra chúng ta quyết tự chiến với trương giáo chủ cái bàn dốc toàn ban chẳng lẽ không địch nổi một mình giáo chủ minh giáo sao nếu đi dở trò hạ sách đó ra thì còn mặt mũi nào mà làm người nữa trần hữu lượng cười nói <cười> đại trưởng phu đấu trí không đấu sức trương vô kỵ à người chưa chịu xuôi tay chịu trói hay sao Trương Du Kỵ cười nói Được, hôm nay Trương Du Kỵ ta muốn thử xem uy phong của cái bàn như thế nào Đột nhiên chàng lùi lại hai bước Lộn mình nhảy ngược về đằng sau Từ trên không trung rơi xuống Đã cửi ngay trên cổ bàn chủ cái bàn sử quả lòng Bàn tay phải của chàng úp trên đỉnh đầu sử quả lòng Bàn tay trái thì nắm ngay kinh mạch sau óc Chiêu này trong võ công thắng quả lệnh được thực hiện dễ dàng Ngoài cả dữ liệu của Trương Vô Kỵ Chàng Dũng chỉ tính sử dụng một quái chiêu Bất ngờ tới sát sử quả lông Dộm sẵn ba chiêu nữa để bắt sóng sử quả lông trong nháy mắt Chỉ lo Trần Hữu Lượng, Tâm Địa Hiểm Độc Rất có thể sẽ hạ độc thủ với chu chỉ nhược Nào ngờ chưa cần sử dụng đến ba chiêu lợi hại Chàng đã chế ngự được sử quả lông Chàng cởi cổ hắn chả khác gì trẻ con đùa nghịch với người lớn, trông rất bất nhã, nhưng đã chế ngự được các yếu nguyệt trên đầu đối phương, nên cũng không muốn nhảy xuống, để khỏi lôi thôi. Bọn cái bang thấy ban chủ bị bắt, cùng ồ lên kinh hải. Bàn tay phải của Trương Du Kỵ úp trên quyệt bạch hội ở đỉnh đầu Sử Quả Long. Quyệt này là giao điểm của Kinh Túc Thái Dương và Mạch Đốc, là đại quyệt hệ trọng nhất Của cơ thể con người Chàng chỉ cần ấn nhẹ xuống một cái Sử quả lông Sẽ tức thời bị chấn đứt kinh mạch mà chết Không còn gì cứu nổi nữa Thành thử quần hào cái bàn Không ai dám động đậy Sau một hồi hò hét Lúc này đại sảnh đột nhiên im ắng, Mọi người trơ mắt nhìn Trương Vô Kỵ Và sử quả long Không biết phải làm gì Giữa lúc đó bỗng nghe trên mái nhà giọng xuống tiếng đàn Hòa cùng tiếng sáo văng vẳng dường như có vài chiếc dao cầm và động tiêu hòa tấu với nhau tiếng nhạc dìu dạc uyển chuyển ai nấy nghe rất rõ có điều khi ở mé đông khi ở mé tây không biết từ hướng nào trên mái nhà giọng xuống trương du kỳ lấy làm lạ không biết tiếng đàn sáo kia ngụ ý gì trần hữu lượng lớn tiếng nói cao nhân phương nào giả làm cái bàn đó? Nếu là quần ma minh giáo, sao không hiện thân? Hà tất phải giả bộ quỷ thần như vậy? Tiếng đàn tưng tưng tan ba tiếng, rồi có bốn bạch nữ y thiếu nữ từ mái hiên phía đồng nhảy xuống, trong tay mỗi người ôm một cây dao cầm. So giới thất quyền cầm thông thường, loại dao cầm này ngắn và hẹp, chỉ bằng một nửa. Sông vẫn đủ bảy giây Bốn thiếu nữ nhảy xuống Rồi liền chia nhau đứng bốn góc Liền đó từ ngoài cửa tiến vào Bốn hát y thiếu nữ Mỗi nàng tay cầm một cây sáo dài màu đen Loại tiêu này dài gấp rưỡi các cây sáo thông thường Bốn thiếu nữ này cũng chia ra đứng bốn góc Mỗi góc một trắng một đen Tám thiếu nữ đứng ổn định rồi Bốn cây dao cầm Rồi bốn cây đồng tiêu Bắt đầu tấu nhạc, tiếng nhạc vô cùng u nhã du dương. Trương Du Kỳ không hiểu âm nhạc, chỉ cảm thấy tiếng nhạc uyển chuyển êm tai Tuy đang trong cuộc diện cực kỳ căng thẳng, nhưng vẫn muốn nghe thêm một lát. Trong tiếng nhạc dịu dàng một hoàng y thanh nữ khoan hai bước vào, tay trái giác một nữ đồng, 12-13 tuổi. Thanh nữ trạc 27-28, phòng từ tha cước dung mạo tuyệt trần, chỉ tội sắc mặt quá xanh xao nhợt nhạt. Còn nữ đồng thì mặt mày xấu xí, hai lỗ mũi hết lên trời. Cái mồm thì rộng, lộ ra hai cái răng cửa to tướng, trông có vẻ hung dữ. Nữ đồng một tay nắm tay thanh nữ, tay kia cầm cái gậy trúc xanh. quần hào cái bàn thấy nhị nữ tiến vào, cả bọn không hẹn mà một quan cùng chầm chậm nhìn cái gậy trúc. Trương Du Kỳ thấy nhiều thiếu nữ tới đây Mình lại cưỡi trên cổ sử quả nông, trông thật tức cười Thế nhưng mũi kiếm của Trần Hữu Lượng vẫn đang chĩa vào hậu tâm của Chu Chỉ Nhược Thì chàng không thể thả ban chủ cái bàn ra một cách dễ dàng Thấy bọn cái bàn cứ chầm chầm nhìn cây gậy trúc trong tay nữ đồng Tựa hồ trên đời không còn gì quan trọng hơn cây gậy đó Nếu thấy các bạch y hát y thiếu nữ, hoàng y thanh nữ lẫn nữ đồng xấu xí đều coi như không có. Thì chàng thầm kinh ngạc cũng nhìn kỹ cây gậy trước xem sao. Thấy nó hoàn toàn một màu xanh lục nhẵn bóng, không biết bao nhiêu năm đã qua tay bao nhiêu người sử dụng. Ngoài ra không có gì lạ. Hoàng y thanh nữ đưa mắt như hai tia chớp lạnh, nhìn lướt mọi người một vòng cuối cùng dừng lại ở mặt trương du kỳ lạnh lùng nói
2: trương giáo chủ tuổi đâu còn nhỏ gì việc đứng đắn không làm lại ở đây đùa giỡn à
1: câu nói đó có phần trách móc nhưng từ ngữ rất thân tình nghe như chị cả mắng em út trương du kỳ đỏ mặt phân trần trần trưởng lão của cái bang á có hành vi đê hèn chế ngự đồng bạn của tại hạ tại hạ đành bắt giữ ban chủ của họ thôi Thanh nữ mỉm cười dịu dàng nói
2: <cười> Đem ban chủ của người ta ra làm ngựa cưỡi Chẳng hơi quá hay sao Ta từ Tràng An tới Dọc đường nghe đồn giáo chủ Minh Giáo Là một tiểu ma đầu Hôm nay thấy đây rồi Ôi
1: Nàng vừa lắc đầu Vừa có vẻ không hài lòng Sử quá long đột nhiên kêu lớn Tên tiểu tử dâm đặc vô kỵ Có mau tuột xuống hay không thì báo Y da tay định hất chân chàng, nhưng kinh mạch sau ó đã bị nắm giữ, đâu có sử dụng được chút kình lực gì. Trương Du Kỳ nghe y trước mà các thiếu nữ lại lớn tiếng chửi chàng là tên tiểu dâm tạc thì vừa thẹn vừa tức, tay trái bèn ấn nhẹ vào gáy y. Sử Quả Long toàn thân tê dại, chịu không nổi phải kêu oai oái. Bọn cái bàn thấy Trương Du Kỳ vô lễ, mà ban chủ của mình lại khiếp nhược như thế, thì ai nấy vừa xấu hổ vừa bực tức. Sử quả lông bị đối phương chế ngự lại, mở miệng trên rỉ, thật không còn chút thể diện anh hùng hảo hán gì nữa. Đừng nói là ban chủ một ban lớn nhất trên giang hồ. Ngày một đệ tử tầm thường của cái ban, cũng không đời nào chịu tiếng hèn trước địch thủ. Trần Hữu Lượng nói, Thượng vô kỵ, người thả sử ban chủ ra, ta thu kiếm về được chứ hắn không đợi trương du kỳ đáp ứng liền đút kiếm vào bao hắn đoán rằng giao hẹn như thế ắt được quả nhiên trương du kỳ nói được lắm chàng nhúng mình một cái đã đứng ngay bên cạnh chu chỉ nhược thấy nàng nhíu mày sắc mặt mệt mỏi trông thật tội nghiệp bèn dìu nàng tới ngồi trên một cái đôn bằng đá trần hữu lượng quay sang hoàng y mỹ nữ chắp tay nói phương giá quan lâm tệ ban không biết có điều chi giáo huấn quý tính đại danh có thể cho biết được chăng rồi y lại hỏi cô bé xấu xí này tiểu cô nương cái gãy trúc ấy ở đâu mà ra vậy hoàng y mỹ nữ lạnh lùng nói hổn
2: nguyên tích lịch thủ thành côn ở đâu mời y ra gặp đi
1: trương du kỵ nghe bảy chữ hổ nguyên tích lịch thủ thành côn thì vô cùng kinh ngạc thấy trần hữu lượng mặt biến sắc song hắn lập tức trấn tĩnh thản nhiên đáp hổ nguyên tích lịch thủ thành côn ư đó có phải là sư phụ của kim mao sư dương tạ tốn không cái đó đó phải hỏi trương giáo chủ minh giáo thì mới biết chứ Hoàng y mỹ nữ hỏi
2: Các hạ là ai vậy?
1: Trần Hữu Lượng đáp Tại hạ họ Trần Thảo tự là Hữu Lượng Là trưởng lão tám túi trong cái bàn Hoàng y mỹ nữ hất hàm về phía sử quả lòng hỏi
2: Con gái kia là ai? Trong diện mạo tưởng là anh hùng hảo hán, Mà có khác gì cái đồ bị thịt Người ta mới ra tay một tí Đã kêu rênh oai oái, Chẳng là thể thống gì hết
1: bọn cái bang tự ngượng ngùng một số người bây giờ nhìn sử quả long bằng ánh mắt có vài phần khinh bỉ và tức giận trần hữu lượng nói Vậy này là sử ban chủ của bổn bang đó lão nhân gia gần đây bị bệnh nặng mới vừa đỡ thôi người chưa thật khỏe đâu cô nương á là khách chúng tôi nhường nhịn vài phần đó nếu còn nói nàng vô lễ còn đắc tội thì cũng đừng trách Hắn nói câu đó bằng giọng hăm dọa. Hoàng y mỹ nữ thẳng nhiên nói với hát y thiếu nữ.
2: Tiểu thuyết, hãy trả lại phong thư cho y đi.
1: Hát y thiếu nữ đáp lời. thưa dân. Nàng lấy trong bột ra một bao thư cầm trong tay. trương du kỵ nhìn thấy trên phong bì viết Kính gửi hàng sơn đồng đại gia của Minh Giáo. Bên dưới có hàng chữ nhỏ hơn. Cái bàn sử kính gửi. Chưởng bổng lông đầu vừa thấy bức thư Lập tức đỏ mặt tía tay Chửi luôn Con nô tầy tiểu tạc Thì ra kẻ bỡn cợt lão già trên đường Đánh có phong thư Chính là con A đầu chết tiệt này đây Lão già kẻ thiết bổng Tính xong lên làm giữ Tiểu thúy cười khúc khích nói
2: <cười> Tiểu nữ là A đầu cũng được Nhưng không hề chết tiệt bao giờ nha Người già đầu như lão Mà có phong thư giữ cũng không xong không biết ngượng hay sao chứ. Đoạn
1: thiếu nữ phải tay nhẹ một cái, phong thư bay ngay về phía chưởng bổng lông đầu, lão tiện tay bắt lấy. Đêm nọ trương du Kỵ nhìn thấy sử quả long sai chưởng bổng long đầu mang từ đến hàng sơn đồng, dùng hàng lâm nhi làm con tinh để quỳ hiếp, buộc hàng lâm nhi đầu hàng cái bàn. Giờ chàng nghe họ đối đáp với nhau thì đoán chắc là bạch y hắc y thiếu nữ đã treo chọc trưởng bổng lông đầu dọc đường ăn cắp mất phong thư khiến lão phải quay về lưu long chưởng bổng lông đầu gió công cao siêu như thế mà qua lời kể của lão đến bây giờ là mới biết người treo chọc lão là ai đủ biết tám thiếu nữ này nếu không cơ trí hơn người thì võ công cũng rất siêu phàm đằng sau lại có hoàng y mỹ nữ chủ trì khiến cho một cao thủ cái bàn Lây quay chẳng biết đường nào mà lần Nghĩ tới đó Chàng không khỏi thầm cảm kích Hoàng y mỹ nữ Hoàng y mỹ nữ nói
2: Hàng sơn đồng khởi nghĩa ở hoài tứ Đánh đuổi thác tử Dọc đường ta nghe kể Y là người nhân hậu trượng nghĩa Không quấy nhiễu trăm họ Một nhân vật anh hùng như vậy Há là vì một đứa con Mà phản bội minh giáo Đầu hàng cái bang hay sao các vị dẫu có mang được phong thư này tới chỗ hàng sơn đồng đại gia chắc cũng chả hay ho gì ta thấy vị long đầu đại ca này hồ đồ tức cười quá Là nhân gì trong cái bang có đại sự nên ta đích thân tới đây mới ngăn chặn phong thư này
1: trương vô kỵ ôn quyền nói đã ta đại tỷ ra tay tương trợ trương vô kỵ này cảm kích vô cùng hoàng y mỹ nữ nói
2: khỏi cần khách sáo
1: rồi nàng quay sang phía quần hào cái bàn, nói
2: Các ngươi tưởng rằng bắt được hàng lâm nhi thì có thể buộc hàng sơn đồng đầu hàng sao? Chưởng bỗng lông đầu. Hôm ấy ở trên đường cái, ngươi có liên tiếp bị ngăn chặn, phải chuyển sang đường mòn. Tưởng tránh nổi được hay sao? <cười> Dẫu có mang được phong thư này tới chỗ hàng sơn đồng đại gia, chắc cũng chả hay ho gì cho cái bàn các ngươi đâu.
1: Trần Hữu Lượng trong lòng chợt động, Cầm lấy phong thư Thấy ngoài bì nguyên dạng Không có gì khác lạ Rồi bốc ra xem Vừa đọc đã biến sắc hẳn Thì ra phong thư chiêu hàng Hàng sơn đồng Lại biến thành Cái ban tình nguyện Đầu hàng minh giáo Lời lẽ trong thư Hèn hạ quỷ lị Tự chửi mình Là những gì đã làm thật xấu xa Không thể tha thứ được Nguyện từ nay trở đi Sẽ thành tâm sám hối Mong sao minh giáo khoan hồng độ lượng bỏ qua lỗi lầm thu nhận cái bang làm thuộc hạ cử đi tiên phong đánh đuổi quân nguyên hoàng y mỹ nữ cười khẩy nói
2: <cười> đúng như vậy phong thư này ta đã đọc qua nhưng không phải là do ta sửa ta xem xong thư biết ngay chữ bổng lông đầu đã bị người ta đùa giỡn rồi lừa cho một dố đau ta nghĩ đến mối quan hệ sâu xa với cái bang đời trước không muốn đại bang lớn nhất thiên hạ có quy danh lừng lẫy hôm nay lộ ra xấu xa như vậy cho nên ta mới cướp lấy nó các vị thư nghĩ xem lá thư này do trưởng bổng long đầu thân chinh mang đến cho minh giáo thì liệu từ rài trở đi cái bang còn mặt mũi nào trên giang hồ nữa không
1: truyền công trưởng lão chấp pháp trưởng lão trưởng bác long đầu trưởng bổng long đầu lần lượt cầm lá thư đọc đọc xong người nào cũng tức giận nghĩ thầm thật là nhục quá quả như quàng y mỹ nữ nói lá thư xin hàng lời lẽ đê hèn này mà rơi vào tay minh giáo thì tiếng xấu về cái Bang truyền khắp giang hồ đệ tử cái bàn thật chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa như thế quàng y mỹ nữ cướp lấy lá thư không cho đem đi đã giúp cái Bang một việc cực lớn nhưng kẻ đánh tráo lá thư là ai vậy Hát y thiếu nữ tên Tiểu Thúy nói
2: Chắc là các vị muốn hỏi ai đã tráo bức thư này phải không?
1: Quần hào cái bàn không trả lời Nhưng vẻ mặt ai cũng tỏ ra nóng lòng muốn biết Tiểu Thúy nói tiếp
2: Chưởng bỗng lông đầu Ông hãy cởi áo ngoài ra thì biết ngay thôi
1: Chưởng bỗng lông đầu đỏ mặt Gần xanh nổi rõ trên cổ từ nãy Nghe vậy bèn hai tay giật phăng giặt áo Nghe xoẹt xoẹt hai tiếng Lão lột nốt áo ngoài quảng đi Nói Thế thì sao nào Chỉ các đệ tử cái bàn Đứng phía sau lão Cùng ồ lên kinh hãi, Hình như họ nhìn thấy cái gì quái gì lắm trưởng bổng lông đầu quay lại hỏi Cái gì vậy Thấy bảy tám người chỉ trỏ nơi lưng lão Lão cuốn lên Xé và áo Lột phăng nốt cái áo trong ra Để lộ tấm lưng cuồn cuộn bắp thịt Lão dơ cái áo trong lên xem Thấy trên lưng vẽ một con dơi lớn màu xanh Hai cánh gian rộng Răng nhè đáng sợ Bên miệng có điểm dài Chấm máu đỏ tươi Bọn truyền công trưởng lão chấp pháp trưởng lão cùng kêu lên Thanh Việt bất dương Di Nhất Tiếu Di Nhất Tiếu ít tới trung nguyên Nên không mấy ai biết tên tuổi Nhưng vài năm qua trên giang hồ Lão xuất quỷ nhập thần, đại hiển thân thủ, quy danh ngày càng nổi tiếng. Không kém gì bạch mi ưng dương, ân thiên chính. Trương du Kỳ trong bụng nghĩ thầm. Không phải người có tài khinh công đến mà không ai biết sao? Đi cũng chẳng ai hay như Di Huynh. Thì làm sao có thể đùa giỡn, mà trưởng bổng lông đầu cũng không hề hay biết. Trưởng bổng lông đầu sững sờ, cầm chiếc áo ném vào Trương Vô Kỵ chửi. Giỏi thiệt Thì ra bọn ma đầu chúng bay trêu chọc lão phu Trương Du Kỳ phất ống tay áo một cái Một luồng gió thổi chiếc áo bay lên móc vào một cái chạc cây ngân hạnh Trong sân Gặp gió thổi phòng ra Hình con dơi hút máu vẽ trên áo trông sinh động như thật Chàng cười nói trưởng bỏ lâu đầu Di bức dương của tệ giáo Ra tay còn lưu tình đó Chẳng lẽ các hạ không biết sao Hôm đó nếu dì Bức Dương muốn lấy mạng các hạ Thì các hạ đã ra sao rồi trưởng bỗng lông đầu nghĩ lại Không khỏi lạnh xương sống Trần Hữu Lượng thầm nghĩ việc này Càng nói càng thêm xấu mặt Chỉ có cách lãng qua chuyện khác là thường sách Bèn quay qua Hỏi Hoàng Y Mỹ Nữ Thỉnh vấn quý tính đại danh của cô nương Không biết có quan hệ gì với chúng tôi chăng Hoàng y mỹ nữ cười khẩy đáp
2: <cười> Có quan hệ gì với các vị à Ta chỉ có quan hệ với cây đá cẩu bổng này thôi
1: Nói rồi chỉ cây gậy trúc xanh Trong tay của bé xấu xí Quần hào cái bàn vốn đã nhận ra Đây là tính vật đá cẩu bổng của ban chủ Không hiểu sao lại rơi vào tay người ngoài Nên ai nấy đều quay nhìn sử quả lông Chỉ thấy y mặt tái nhợt, Chân tay luống cuốn Truyền công trưởng lão hỏi Bàn chủ Cây gậy đánh chó trong tay cô bé kia Là giả có phải không Sử quả long đáp Ta Ta xem ra Quá nữa là giả rồi Hoàng y mỹ nữ nói
2: Được Vậy thì ngươi hãy mang đá cẩu bổng thật ra So sánh thử xem
1: Sử quả long nói Đá cẩu bổng Là vật chí bảo của bản bàn Đâu có thể đưa cho người ngoài xem được Ta cũng không mang theo trong người Lỡ đánh mất thì nguy tai Quần hào cái bang nghe y nói về thật Chẳng ra hệ thống gì Ai đời thân là ban chủ Mà lại sợ đánh mất đã đá cẩu bổng Cô bé dơ cao cây gầy trút nói to
2: Mọi người hay lại đây mà coi đi Cây đã cẩu bổng này là của bổ bang Truyền hết đời này sang đời khác Làm sao mà giả được chứ
1: Cả bọn nghe cô bé nói hai tiếng bổn bàn thì lấy làm lạ, lại gần xem kỹ, thấy cây gậy nhẵn bóng như ngọc, cứng rắn như thép, không còn nghi ngờ gì nữa, quả là tính vật đã cẩu bổng của ban chủ cái bàn. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, chưa hiểu sự thể ra sao cả. Hoàng y mỹ nữ nói,
2: Ta nghe đồn ban chủ cái bàn có hai môn đại thần công lưng danh thiên hạ. Đó là hàng long thập bát trưởng và đả cậu bổng pháp Tiểu Hồng Ngươi hãy ra lĩnh giáo công phu hàng long thập bát trưởng của sử ban chủ trước đi Tiểu Linh Ngươi đợi khi Tiểu Hồng tỉ tỉ thắng rồi Hãy lĩnh giáo công phu đả cậu bổng pháp của y
1: Hai tiểu nữ cầm trường tiêu Nghe lệnh bước ra Đứng hai bên Trần Hữu Lượng giận dữ nói Cô nữ không chịu sức tranh Đã nhìn cái ban bằng nửa con mắt lại sai hai con hầu kêu chiến với bàn chủ chúng ta Trên giang hồ Lại có cái lý đó sao Sử bàn chủ Để đệ tử thành toán hai con hầu kia trước Rồi sẽ lĩnh giáo cao chiêu của cô nương Xem gì cô nương này á Là cao nhớ phương nào Mà dám coi thường cái bàn như vậy Sử quả long nói Được lắm Mời Trần trưởng Lão cứ việc ra tay đi Trần Hữu Lượng Rút luôn trường kiếm Thông thả bước ra giữa sân thiếu nữ tên tiểu hồng nói
2: cô nương sai ta lĩnh giáo hàng long thập bát trưởng Các hạ có biết môn võ công ấy không sử hàng long thập bát trưởng mà lại dùng kiếm hay sao
1: trần hữu Lượng quát sử bàn chủ thân phận cao cả không lẽ thèm động thủ quá chiều với một con hầu như ngươi sao thần công hàng long thập bát trưởng á đâu phải để cho một con hầu ti tiện thưởng thức chứ nói rồi hán tiến lên một bước hoàng y mỹ nữ nói với trương vô kỵ
2: trương giáo chủ ta nhờ giáo chủ một việc nha
1: trương vô kỵ đáp xin đại tỷ cứ nói hoàng y mỹ nữ nói
2: trương giáo chủ hãy đánh đuổi lão hòa trần rồi lột mặt nạ kẻ mạo danh sử ban chủ cho mọi người cùng thấy đi
1: trương vô kỵ vừa nãy chỉ một chiêu đã bắt được sử quả lòng cảm thấy võ công của y sao quá kém cỏi lại nhớ bữa nọ Hàng Lâm Nhi nhổ bãi nước miếng Sử quá lông cũng không tránh được Trong bụng đã nghi Rồi thấy nhất nhất mọi việc Y đều nghe lời trần hữu lượng Bản thân Y không có chủ định gì Cứ võ công như thế kiến thức như thế Quyết chẳng thể làm ban chủ cái bàn Giờ chàng nghe hoàng Y mỹ nữ Bảo chàng lột mặt nạ Kẻ mạo danh sử ban chủ Chuyện trước chuyện sau Ăn khớp với nhau chàng bèn gật đầu nhảy tới trước mặt sử quả long sử quả long đánh ra chiều, xung phiên pháo nghe bình một tiếng đấm trúng ngực trương vô kỵ trương vô kỵ cười ha hả nói <cười> thần công hàng long tập bắt chữ gì mà lại kém cỏi như vậy chàng đưa tay thuộc ngực áo y nhấc bổng lên sử quả long tự biết mình không phải là địch thủ của trương vô kỵ không đợi chàng ra tay đã lui về lẫn trong đám đông. Cô bé xấu xí kia đột nhiên khóc tướng lên, chạy tới đám túi bụi vào người Sử quả Long nói:
2: ừ, "Ngươi hại chết cha của ta, ngươi hại chết cha của ta, ngươi là tên ác tặc mà."
1: Sử quả Long bị Trương Du Kỵ nắm ngay huyệt đạo ở sau lưng, không cử động được. Thân hình y cao lớn nên cô bé đấm tới bụng y mà thôi. Trương Du Kỵ bèn cúi đầu y xuống, Cô bé liền tuấn tóc y mà giật Ai ngờ cô bé vừa giật mạnh Mái tóc của sử quả lông Bung ra liền Lộ cái đầu trọc nhẵn tính Quá ra y hói đầu Đội tóc giả Cô bé cào cấu Lôi cả mẫu mũi của y ra Mà không thấy chảy máu Mọi người hết sức kinh ngạc Nhìn kỹ quá ra y mũi tẹt Chỗ mũi đắp cao kia Cũng giả nốt Mọi người ồ cá lên cùng hỏi ngươi là ai sao dám mạo nhận sự ban chủ trương du kỵ nhấc thân hình cao lớn của y lên rồi ném y xuống khiến y đau đớn hồi lâu không nói nổi nửa lời trương du kỵ mỉm cười lui sang một bên nghĩ thầm người này mạo nhận sự quá long này chân tướng đã bại lộ thì cứ để cho cái bàn tự định liệu chưởng bổng lông đầu tính nóng như lửa bước tới xoạt chân giang tay tát bốp bốp bảy tám cái liền gã ban chủ giả kia má sưng đỏ dội kêu không phải tôi không phải tôi đâu là do trần hữu lượng trần trưởng lão bắt tôi làm đó chấp pháp trưởng lão chột dạ quát hỏi trần hữu lượng đâu rồi nhưng trần hữu lượng đã biến mất tâm chắc hắn thấy sự việc bại lộ đã lủi đi từ lúc nào chấp pháp trưởng lão quát Màu bắt lấy hắn. Mấy đệ tử bảy túi tuân lệnh chạy theo, đuổi theo Trần Hữu Lượng. Chưởng bổng lông đầu chửi. Đồ hố nạn! Ngươi là cái thái gì? Mà bắt lão phu phải khấu đầu, gọi ngươi là ban chủ hả? Lão dơ bàn tay to như cái quạt lên, lại định giả vào mặt gã ban chủ giả. Chấp pháp trưởng lão vội gạt đi nói. Phùng huynh đệ đừng lỗ mãn. Quynh đệ đánh chết hắn, thì không còn ra xét được gì nữa đâu. Đoạn lão quay sang hành lễ với Hoàng Y Mỹ Nữ, cung kính nói, Nếu không có cô nương dạch rõ mưu vàng, thì đến hôm nay, chúng tôi vẫn còn bị bịt mắt. Cô nương có thể cho biết phương danh được không? Tệ ban từ trên xuống dưới cảm tạ đại đức này lắm. Hoàng Y Mỹ Nữ cười nói,
2: tiểu nữ sống ở thâm sơn cùng cốc trước nay không giao thiệp với bên ngoài có xưng dành cũng chẳng để làm cái gì con dĩ tiểu muội muội này các vị không nhận ra sao
1: quần hào cái bang chăm chú nhìn cô bé xấu xí chưa ai nhận biết được truyền công trưởng lão chột dạ tiến lên một bước nói cô bé này cô bé này mặt mũi Nhàn nhát phu nhân sử ban chủ hay là hay là hoàng y mỹ nữ nói
2: đúng rồi cô bé này họ sử tên là hồng thạch là con gái duy nhất của sử ban chủ sử quả long khi sử ban chủ lâm nguy đã bảo phu nhân ẩm con cầm đã cẩu bổng tìm đến tiểu nữ nhờ báo thù rửa hận đó
1: truyền công trưởng lão hoảng sợ kêu lên cô nương cung nương bảo sử ban chủ qua đời rồi sao Sử ban chủ Lão nhân gia làm sao mà chết vậy Các ban chủ cái ban đời trước Truyền lại hàng long thập bát trưởng Đến đảng gia luộc tề Thì học không hết Từ đó các ban chủ nhiều lắm Chỉ học được 14 trưởng là cùng Sử quả long học được 12 trưởng Nhưng hơn 20 năm về trước Do khổ luyện bôn trưởng pháp này Nội lực không đều, đã bị chứng bán thân mất tội, hai cánh tay hầu như không cử động được. Sử quả long bèn cùng vợ đi vào những vùng núi non hiểm trở tìm linh dược trị bệnh. Giao ban dụ lại cho truyền công, chấp pháp hai trưởng lão, trưởng pháp trưởng bổng hai lâu đầu cùng đảm trách. Thế nhưng các vị trưởng lão lâu đầu không ai chịu ai, mỗi người một phe cánh. Hai phái áo sạch, áo dơ trong bang cũng không hòa thuận, khiến cái bang suy yếu dần. Gần đây, tên bang chủ giả này đột nhiên xuất hiện. Các đệ tử trẻ tuổi thì chưa gặp bang chủ bao giờ. Còn bọn truyền công trưởng lão, chấp pháp trưởng lão thì xa sử quả long đã hai chục năm. Thấy người này tướng mạo rất giống bang chủ. Có ai ngờ là người giả. Hoàng y mỹ nữ thở dài nói
2: Sử ban chủ đã bỏ mạng dưới tay hỗn nguyên tích lịch thủ Thành Côn rồi
1: Trân Du Kỵ kêu ồ một tiếng Nghĩ thầm trên đỉnh Quang Minh Chàng từng chính mắt thấy Thành Côn nằm chết dưới đất Sao hắn còn đi giết sử quả lông? Chắc là việc đó xảy ra trước sự kiện trên đỉnh Quang Minh Chàng bèn hỏi lại Xin hỏi, sử ban chủ từ trần bao lâu rồi? Hoàng y mỹ nữ đáp
2: Ngày mồng 6 tháng 10 năm ngoái Tới nay đã hơn 2 tháng rồi đó
1: Trương Du Kỳ nói Nếu như vậy thì lạ thiệt Không biết vì lẽ gì cô nương bảo rằng Sử ban chủ bỏ mạng với tay tên Lão Tạc Thành Cung Hoàng y mỹ nữ đáp
2: Sử phu nhân kể như sau Sử ban chủ đấu với một lão già 12 chưởng liền Lão già kia học máu, bỏ đi Còn sử ban chủ cũng bị trọng thương Vì chưởng lực của lão già nọ sử ban chủ tự biết mình bị trọng thương không chữa được còn lão già nọ ba ngày sau phục hồi nguyên khí sẽ trở lại báo thù nên sử ban chủ dặn dò sử phu nhân mọi việc nói tên lão già nọ là Hổng nguyên tích lịch thủ thành cung hai cánh tay bị liệt của sử ban chủ bây giờ đã khỏi được chín phần lại được chân truyền 12 hai chưởng trong hàng long thập bát chưởng võ công giao hàng đệ nhất giang hồ rồi vậy mà giúp toàn lực đánh hết 12 hai chưởng vẫn không thoát khỏi độc thủ của thành cung
1: cô bé sử hồng thạch nghe đến đó thì khóc hoà lên chuyện công trưởng lão vẻ mặt đau buồn và phẫn uất đưa vạt áo dơ lau nước mắt cho sử hồng thạch rồi nói tiểu thế muội à mối thù của ban chủ là mối thù chung của mấy dạng đệ tử từ trên xuống dưới trong bang Bọn ta nhất quyết bắt bằng được hổ nguyên tích lịch thủ thành cục bấm dầm háng dạng mảnh để rửa hận cho ban chủ không biết thân mẫu của tiểu muội hiện giờ đang ở đâu vậy sử hồng thạch chỉ hoàng y mỹ nữ nói
2: mẹ của cháu đang dưỡng thương ở nhà dương tỷ tỷ
1: mọi người đến giờ mới biết hoàng y mỹ nữ họ dương song nàng ta là nhân vật như thế nào thì vẫn chưa biết chút gì. Hoàng y mỹ nữ thở dài nói:
0: Sư phu
2: nhân cũng bị thành côn đánh trúng một dưỡng rồi, thương thế không nhẹ, là dắt giả đường xa chạy được đến tệ xá, chỉ còn thở thoi thóp. Từ giờ trở đi có khỏi được hay không, Kể cũng khó nói lắm.
1: Chấp pháp trưởng lão tức giận nói: Hừ, <cười> lão thành côn kia không biết có thù quán gì với ban chủ mà lại hạ độc thủ như vậy chứ? Hoàng y mỹ nữ nói
2: Theo di ngôn của sử ban chủ Mà sử phu nhân nói lại Thì đôi bên không hề biết nhau Không thể bảo là do thù quán được Thành thự đến lúc chết Sử ban chủ cũng chẳng biết nguyên do gì sao Sử phu nhân đoán rằng Có lẽ ai đó trong cái bang Đắc tội với thành cung, Cho nên hắn trút dẫn xuống
1: đầu ban chủ Chấp pháp trưởng lão trầm ngâm nói Lão thành cung ấy Cố tránh mặt tạ tốn Mấy chục năm nay á tuyệt tích trên giang hồ không ai biết lão ở đâu cả làm gì có chuyện đệ tử cái bàn kết thù chút oán với lão ta chứ chắc bên trong có sự hiểu lầm rất lớn đây trưởng bác lông đầu từ nãy vẫn đứng nghe không nói một lời lúc này đột nhiên nhặt một thanh loan đao kề vào cổ tên hói giả mạo sử quả lòng quát lên người tên gì vì sao cả ghen giả mạo sử bác chú mau khai cho thiệt nói lão một câu thì nói đoạn lão duôn đao chém tập một cái làm đứt đôi cái ghế, xong lại kề dao vào cổ gã hoái, gã sợ hết vía liền khai tôi tôi tiểu nhân là là nguyên lưu ngao vốn làm đầu mục trong sơn trại loạn thạch cương ở huyện giải tỉnh sơn tây, một hôm xuống núi đi buôn gặp phải trần hữu lượng trần trưởng lão. Có thêm sư phụ của trần trưởng lão nữa Trần trưởng lão đá tiểu nhân một cái ngã lăn ra Rồi dùng đao chém tiểu nhân Tiểu nhân vội Giái lại xưng tha mạng Lúc đó trần trưởng lão ngắm nghía tiểu nhân một hồi Rồi bỗng nói Sư phụ Tiểu tử này giống người hôm trước mình gặp Sự quả lông mới lắc đầu nói rằng Tuổi trên lệch á Mũi thì tẹt Lại thêm hói đầu nữa Trần Hữu Lượng lúc đó cười nói Đệ tử có cách làm cho y giống hệt Họ liền bắt tiểu nhân đi theo đến huyện giải Ở tại khách điếm. Trần trưởng lão lấy thạch cao nặng Cho mũi tiểu nhân cao lên Lại bắt tiểu nhân đeo tóc giả Quá trang thành như thế này nè Thưa các vị lão gia Tiểu nhân dẫu tôi gan bằng trời Cũng không dám đến đùi giỡn các vị Chỉ tại trần trưởng lão Bắt phải làm như vậy mà thôi Nên tiểu nhân cố làm cái mạng chó của tiểu nhân nằm trong tay lão ta... Thật... Thật không còn cách nào khác đâu. Ở nhà tiểu nhân còn có mẹ già 80 tuổi nữa. Mong các vị đại gia tha mạng cho. Nói rồi gã quỳ xuống. Rập đầu lia lịa. Chấp pháp trưởng lão ngẫm nghĩ nói. Trần hữu lượng xuất thần phái thiếu lâm Sư phụ của hắn là một cao tăng của thiếu lâm tự. Hắn hắn có còn sư phụ nào nữa không? Câu đó nhắc Trương Vô Kỵ tỉnh ra. Chàng liền nói. Không sai. Sư phụ của hắn chính là Thành Côn. Rồi chàng kể qua một lượt chuyện Thành Côn đổi tên là Diên Chân vào Thiếu Lâm Tự bái không kiến thần Tăng làm sư phụ. Chuyện Diên Chân lén lên đỉnh Quang Minh cuối cùng bị ân giả Dương đánh chết. Nhưng thi thể lại đột nhiên biến mất trưởng bác long đầu và chấp pháp trưởng lão cùng nói nếu mà như vậy á thì không còn gì nghi ngờ nữa rồi trên đỉnh quang minh á thành côn giả chết sau đó nhân lúc hỗn loạn lẻn đi mất rồi truyền công trưởng lão giận dữ nói <cười> thì ra thủ phạm lại là tên gian tạc trời hữu lượng hai thầy trò hắn á mang giả tâm độc bá thiên hạ giết chết sử ban chủ cho tên này đóng thế làm bu nhìn á cho hắn giật dây đây mà. Tiếng thêm bước nữa sẽ khống chế mình giáo lung lạc ba phái lớn là thiếu lâm võ Đan và nga mi. gian kế của bọn chúng thật là thâm độc vô cùng, giả tâm thì quá lớn. Còn tống thanh thư đâu? Tống thanh thư đâu rồi? Mọi người từ nãy chỉ chú ý đến ban chủ cái ban, hoàng y mỹ nữ, sử hồng thạch chả ai để ý tới tống thanh thư đã lẻn đi theo trần hữu lượng từ lúc nào đến bây giờ đối chiếu mọi sự việc gian kế của trần hữu lượng rốt cuộc đã hoàn toàn bại lộ truyền công trưởng lão quay sang hoàng y mỹ nữ vái một nháy thật dài rồi nói cô nương có đại đức với tệ bàn cái bàn không biết báo đáp bằng cách nào hoàng y mỹ nữ cười nhạt nói
2: Tiên nhân của tiểu nữ với bang chủ quý bang Đời trước có quan hệ sâu đậm chút công lao nhỏ bé này Đâu có gì đáng nói chứ À cô bé họ sử này Mong các vị chăm sóc cho nha
1: Nàng quý mình hành lễ Nhúng một cái đã phi thân lên mái nhà Truyền công trưởng lão Gọi giới theo Xin con đơn hãy dừng bước đã Bốn bạch y thiếu nữ Bốn hát y thiếu nữ Nhất tề phi thân lên mái nhà tiếng đàn tình tan, tiếng tiêu réo rắc trong dây lá đã đi rất xa khúc nhạc chưa dứt mà người không còn thấy bóng họ bất ngờ đến rồi bất ngờ đi khiến ai nấy đều cảm thấy bồi hồi truyền công trưởng lão cầm tay sử hồng thạch nói với trương vô kỵ trường giáo chủ xin mời vào trong sảnh chuyện trò quần hào cái bang cung kính đứng sang một bên mời trương du kỵ đi trước trương du kỵ vào trong sảnh cùng bọn truyền công trưởng lão phân chủ khách ngồi xuống chu chỉ nhược ngồi bên chàng trương du kỵ hỏi tên mấy gì chủ chốt rồi nói tào trưởng lão nghĩa phụ của tại hạ là kim mao sư dương nếu có ở quý bàn xin mời ra cho gặp còn nếu không có thì xin cho biết lão nhân gia hiện thời đang ở đâu vậy truyền công trưởng lão thở dài đáp hey, Tên giang tạc trần hữu lượng giỡn thủ đoạn gian manh khiến cái bàn hổ thẹn với anh hùng thiên hạ cũng chẳng giấu gì trừ giáo chủ Tạ Đại Hiệp và chu cô nương á, quả có bị chúng tôi mời đến khi ở quan ngoại Khi đó tả Đại Hiệp thân bị nhiễm bệnh nằm hôn mê trên giường á, chúng tôi không cần động thủ quá chiều cũng đưa được tạ Đại Hiệp đại giá tới đây rồi buổi tối cách này 5 hôm tạ Đại Hiệp đột nhiên đánh chết các đệ tử cái bàn cành giữ thoát thân đi mất rồi các đệ tử tệ bàn bị thiệt mạng quan tài còn để ở hậu viện chưa mai tán kìa trường giáo chủ nếu không tin xin quá bộ ra sân sao sẽ rõ Trương Vô Kỳ nghe giọng nói thành khẩn huống hồ tối hôm đó Đệ tử cái bang chết ngổn ngang thế nào? Chính mắt chàng nhìn thấy, bèn nói. Tàu trưởng lão đã nói vậy, lẽ nào tại hạ không tin? Rồi chàng hỏi tiếp. Nếu từ Lưu Long sang các vùng phía Tây có ám hiệu liên lạc của tệ giáo? tại hạ tra xét. Biết không phải do quân đệ bản giáo thực hiện. Không biết việc này có quan hệ gì với quý bang hay chăng? Truyền công trưởng lão đáp. Chắc là cái trò gian tặc Của Trần Hữu Lượng rồi Kể ra thật xấu hổ Chúng tôi không biết gì cả đâu Trương Du Kỵ gật đầu ngẫm nghĩ giây lát hiểu ra Tên Thành Côn ra vào đỉnh Quang Minh Như chỗ không người Án hiệu của bản giáo Lẽ nào hắn chẳng biết sao Nếu như hắn chưa chết Thì trò kia chỉ có hắn làm mà thôi Nếu như nghĩa phụ của ta rơi vào tay hắn thì Chàng nghĩ tới đây thì giả mồ hôi Vội định thần hỏi sử hồng thạch Tiểu mùi mùi nè Dị dương tỷ tỷ sống ở đâu vậy Trước kia mùi mùi có biết người ấy không Sử hồng thạch lắc đầu nói
2: ừ, Trước kia tiểu mùi không hề biết tỷ tỷ đó Khi cha tiểu mùi mất rồi Mẹ tiểu mùi và tiểu muội Mới mang cây gậy trúc lên xe Đi mấy ngày liền Sau đó bỏ xe đi bộ lên núi Mẹ của Tiểu muội mệt quá Đi không nổi nữa Ngồi nghỉ một lúc Rồi mẹ bò tới một bì rừng Mẹ Tiểu muội gọi to mấy tiếng Có một tỉ tỉ mặc áo đen đi ra Rồi Dương Tỉ tỉ đi ra Hỏi mẹ Tiểu muội đủ chuyện Xong cầm cây gậy trúc đi đâu Lâu lắm Mẹ Tiểu muội ngất đi Sau đó Dương Tỉ tỉ dẫn Tiểu muội Cùng với 8 tỉ tỉ áo trắng áo đen Đi xe tới đây đó
1: Cô bé tuổi nhỏ Kể không rõ đầu đuôi Hỏi địa danh ngày tháng Nó đều không biết Nên khó lần ra manh mối Truyền công trưởng lão nói Công tử của hàng Sơn Đồng Đại gia Bình Quý Giáo Đang có mặt tại tệ ban đây Rồi lão quay lại Sai phái dài câu Bộ đệ tử cái bang hấp tấp chạy đi Lát sau đã nghe tiếng Chửi bới oan oan Của hàng lâm Nhi Từ hậu đường vọng ra của ngang mày ăn, ăn nhạt, chết đường chết chợ, chúng mày đừng hòng lừa gạt ta. Trưởng giáo chủ của bọn ta thân phận cao quý, ai thèm đến cái hang chuột của bọn mày mà làm gì? Bọn mày có giỏi á thì cứ việc cho ta chầu trời đi, đừng dở gian kế ma mãnh, chẳng tích sự gì đâu. Mấy vị trưởng lão cái bàn nghe vậy, ai cũng lộ vẻ sượng sùng. trương Du Kỵ kính nể Hàn Lâm Nhi là người khí khái ngang tàng. Vội đứng lên bước vào đón thấy Hàng Lâm Nhi được dẫn từ hậu đường ra, giá mặt hầm hầm, thì bèn nói, Hàng đại ca, tại hạ đây mà, mấy hôm nay á để đại ca phải bực mình rồi. Hàng Lâm Nhi kinh ngạc cả mừng, vội quỳ xuống dái rồi nói, Trường giáo chủ, quả nhiên giáo chủ tới đây thật, tiểu nhân thật không ngờ. Trường giáo chủ, hãy mau ra lệnh giết sạch bọn ăn mày thối tha này đi. Trương Du kỵ nhịn cười, đỡ y đứng dậy nói. Hàng đại ca, các vị trưởng lão cái bang bị trúng gian kế của người ngoài, nên mới hiểu lầm thôi. Bây giờ đã phân giải rõ ràng rồi, nên đôi bên đều lại bằng hữu. Hàng đại ca, hãy nể mặt ta, bỏ qua cho họ đi. Hàng lâm Nhi đứng lên, tức giận nhìn bọn truyền công trưởng lão, toàn chửi thêm vài câu cho bỏ tức. Nhưng giáo chủ đã nói thế, y đành nín lặng chấp pháp trưởng lão nói hôm nay trường giáo chủ hoàng lâm thật là vinh hạnh lớn cho tệ ban chúng tôi hãy mau bài tiệc tất cả mọi người trước là khoản đại cho trường giáo chủ hai là để xin lỗi chu trưởng môn phái nga mi còn ba là để tạ tội với hàng đại ca đây các đệ tử cái ban nhất tề hưởng ứng Trương du kỳ thấp thỏm lo lắng cho sự an nguy của nghĩa phụ lại có nhiều điều cần hỏi chu chỉ nhược không còn buộc dạ nào để ăn uống bèn ôn quyền nói mỹ ý của các vị tại hạ xin đa tạ xong hiện giờ tại hạ phải đi tìm nghĩa phụ ngay thể nào sau này cũng có lúc trở lại làm tiền các vị còn bây giờ xin thứ lỗi bọn truyền công trưởng lão chèo kéo mấy lần nữa trương Du kỳ thấy họ chân thành nếu mình một mực bỏ đi e thất lễ với cái bàn Đành phải ở lại dự tiệc Trong bàn tiệc Các cao thủ cái bàn ai nấy trình trọng tà tội Còn nói Đã sai đệ tử đi khắp nơi thăm dò tung tích tà tuấn, Có tin gì sẽ phi báo ngay cho minh giáo Trương Du Kỳ cảm ơn Cùng các vị trưởng lão Lông đầu đỉnh ước Sau đó túy lúy một phen Các cao thủ cái bàn thấy chàng tuy quá trẻ Võ công đã cao siêu Sông tuyệt nhiên không hề cao ngạo lại tỏ ra quán đạt độ lượng nên nắm tay nhau thề chung sức kháng nguyên đến khi đưa tiễn ai nấy đều bồi hồi ra khỏi thành lưu long mười dặm mới chia tay trương du kỵ chu chỉ nhược và hàn lâm nhi ba người cưỡi ba con tuấn mã do đại tài chủ tặng thẳng đường cái quan đi về phía nam hàng lâm nhi đối với giáo chủ hết mực cung kính không dám đi sánh dài mà tụt lại rất xa làm sau dọc đường lo nấu nướng bưng trà hầu hạ trương chu hai người như một kẻ nô bộc trương du kỳ thấy vậy rất ái náy nói hàng đại ca chúng ta cùng trong bản giáo để rất kính trọng đại ca trong công việc thì đại ca phải nghe lệnh của đệ thật Còn thường ngày đối xử với nhau Tứ coi như ngang dai Như bằng hữu là được rồi Hàng Lâm Nhi quảng hốt nói Thuộc hạ đối với giáo chủ Vô cùng kính ngưỡng Coi nhau ngang hàng làm sao được Bình thời không có duyên được gần giáo chủ Bây giờ tiểu nhân có dịp hầu hạ Quả là vinh hạnh lớn đối với thuộc hạ rồi Chú chỉ nhược mỉm cười nói
2: muội <cười> không phải là giáo chủ của đại ca Đại ca đừng cung kính với mùa như vậy nữa mà
1: Hàng Lâm Nhi nói Chú cô nương là tiên nữ Tiểu nhân được trò chuyện với cô nương dài câu Cũng là nhờ phúc tu từ kiếp trước á. Tiểu nhân nói nàng thô lỗ Xin cô nương đừng trách nha Chú dĩ nhược nghe y nói thành thật Ánh mắt lộ vẻ sùng kính Quả thực Ý coi nàng như thiên thần Nàng tự biết mình dung mạo xinh đẹp Thanh niên nam tử Ai gặp nàng cũng siêu lòng nhưng sùng bái hết mức như hàng lâm nhi Thì chưa hề có Là thiếu nữ Ai mà chẳng thích được như thế Trương Du Kỵ hỏi nàng Bị cái ban bắt giữ như thế nào chu chỉ nhược kể Hôm ấy chàng đi khỏi khách điếm chưa lâu Tạ Tốn đột nhiên toàn thân run rẩy Miệng lãm nhảm Nàng sợ quá Cố an ủi ông Nhưng Tạ Tốn tựa hồ không nhận ra nàng nữa Cứ lồng lộn trong phòng Rồi nằm lăn ra đất Ngất liệm đi đúng lúc đó có sáu bảy cao thủ cái bang cùng xộc vào nàng chưa kịp rút kiếm ra chống cự đã bị họ điểm quyệt rồi họ đưa tạ tốn và nàng đến lừa lọc trương du Kỵ hồi còn nhỏ đã biết nghĩa phụ vì luyện thất thương quyền nên tâm mạch bị chấn thương cộng với nỗi đau cả nhà bị thành côn giết hại nên thi thoảng ông nổi cơn điên có điều không ngờ lại phát tác đúng hôm đó nên không thể chống cự bọn cái bang Hai người bàn tính mãi Vẫn chưa biết hiện giờ Tạ Tốn ở đâu Chẳng lần ra chút manh mối gì Trương Du Kỳ nói Kinh sư là nơi có lộ anh hùng tụ họp Đường xuôi nam của ta Cũng qua đó Vậy ta hãy tới Đại Đô Do xét tin tức xem sao Ta nghĩ rằng uh, thanh dực bức dương Di huynh thể nào cũng có manh mối chú chỉ nhược biểu môi Cười nói
2: <cười> Chàng tới Đại Đô có thật là để gặp duy nhất tiếu không
1: trương du kỵ hiểu ý định nàng bóng gió điều gì thì bất giác đỏ mặt nói cũng chưa chắc gặp được duy huynh giả dụ gặp được dương tả sứ khổ đầu đà bành hòa thượng thì họ sẽ giúp mình được phần nào chú chỉ nhược mỉm cười nói
2: có một vị thần cơ dự toán túc trí ra mưu chàng tới đại đô tìm gặp thì thế nào cũng giúp được rất nhiều dương tả sứ khổ đầu đà Bành hòa thượng, làm sao mà sánh kịp trí thông minh của nàng ta kia chứ?
1: Trương Vô Kỳ hoàn toàn chưa dám kể cho nàng biết chuyện gặp triệu mẫn. Giờ nghe nàng nhắc đến, thì không khỏi ngượng ngùng, nói. Nàng không thể quên được triệu mẫn cô nương, thành ra hể cao hứng thì lại chăm chọc ta dài câu. Chú chỉ nhược cười nói.
2: Thiếp không quên, hay là người bên cạnh không quên? Lòng chàng toan tính những gì, tưởng thiếp không biết sao chứ?
1: Trương Du Kỵ nghĩ mình với Chu Chỉ Nhược đã ước hẹn đá vàng, từ nay sống chết có nhau, chẳng thể hai lòng được, bất cứ chuyện gì cũng không nên giấu, bèn nói. "Chỉ Nhược à, có một chuyện á, ta nên nói với nàng nè, nàng đừng giận nha." Chu Chỉ Nhược nói:
2: "Chuyện đáng giận thì giận, chuyện không đáng giận thì thôi."
1: Trương Du Kỵ chột dạ, nghĩ thầm, mình thề độc với nàng, nhất định sẽ giết Triều bẩn để báo thù cho biểu muội ân ly nhưng khi gặp lại triệu mẫn chàng chẳng những không giết triệu mẫn mà còn cùng nàng ta qua đêm với nhau nơi quan sơn cưỡi chung một con ngựa những chuyện ấy mới khó ăn nói làm sao chàng không quen giả dối nên tự cảm thấy ngượng ngập mặt mày mất hết vẻ tự nhiên chàng còn đang nghĩ Thì đã tới một thị trấn thấy trời sắp tối liền tìm một cách điếm nhỏ nghỉ qua đêm Ăn tối xong, chàng lại so bóp các quyệt đạo ở lưng cho chu chỉ nhược một hồi lâu. Cách giải quyệt tuy không hợp, nhưng thời gian bị điểm quyệt đã quá lâu. Thành ra, sau khi so bóp cho khí huyết lưu thông, quyệt đạo bị phong bế, cuối cùng sẽ tự mở ra. Chàng nghĩ thầm, các vị trưởng lão cái bàn tuy võ công chưa phải cực cao, song thủ pháp điểm quyệt của họ thật là thần diệu làm sao? Chỉ nhược tâm tính cao ngạo Trong bữa tiệc không chịu hé miệng Nhờ họ giải quyết dùng Kẻ ra tài điểm quyệt Cũng làm như không nhớ ra <cười> Mấy lão ăn xin ấy Cố giữ thể diện Đã thua liễn xỉn rồi Còn cố tỏ ra lợi hại hơn Về phương diện điểm quyệt nữa Chu chỉ nhờ không thích mùi hôi Trong khách điểm nên nói
2: Mình ra ngoài dạo chơi một lát cho thoáng đi
1: Trương Du Kỳ nói phải rồi rồi nắm tay nàng đi ra vùng ngoại di thị trấn
0: các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi phần 70 bộ truyện ỷ thiên đồ long ký của nhà văn kim dung Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai cũng trên kênh VOV Giao Thông FM 91 Mega của Đài Tiếng nói Việt Nam và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện VOV A Vòng Gmail.com nhé. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.